0: Esto es AVE, alma, vida y encuentros. Hoy es Viernes de Encuentros. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro Viernes de Encuentros aquí en AVE. Yo soy el hermano Pablo Vidal. Y como hace dos semanas, en nuestro último viernes... Te dejé un poquito colgando eh, con qué había pasado en mi historia después de este momento en el que había pedido a Cristo que fuera el centro de mi vida. Pues hoy quiero continuar para terminar esto y contarte pues, qué fue lo que pasó, cómo me cambió esto y cómo cambió las decisiones que he tomado desde entonces. Así, si no has escuchado el podcast del último viernes, pues te recomiendo que vayas a escuchar para que sepas desde dónde partimos. Entonces, eh, pues esto que te comparto es algo muy personal, es parte de mi historia y lo hago con el fin pues de que también tú veas cómo Jesús actúa en la vida de los demás y cómo él puede actuar en la tuya. ¿no? Estaba yo ahí eh, recapitulando en esta adoración donde estaba pidiendo a Jesús que fue el centro de mi vida después de que me había dado cuenta de que tenía una relación con él como de tipo de noviazgo y que estaba mucho tiempo con él y que éramos mejores amigos pero que no era el centro. Eh, y en el momento en el que estaba expuesto el Santísimo eh, estaba mi amigo Cameron, del que hablé la semana pasada predicando, y él decía, contaba cómo su hijo pequeño, cuando le estaba cambiando los pañales, eh, cuando era muy niño, a veces se levantaba desnudo y corría, y se escondía detrás de una cortina en el cuarto, como para jugar a las escondidas. Y, y Cameron, el papá, decía que pues veía a su hijo, eh, él sabía que estaba detrás de la cortina, veía los pies, veía el bulto, lo escuchaba reírse, eh, pero hacía como que lo buscaba, ¿no? Y decía, ¿dónde estás, Benjamin? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y él no destapaba la cortina, pues para no arruinar el juego a su hijo. Y esperaba hasta que el niño abriera la cortina y pues lo ¿no? ¡Bú! Aquí estoy, papá. Eh, y decía, a veces Dios es así con nosotros. Puede ser que tú hoy estés con tu fragilidad, con tu pequeñez, desnudo, escondido detrás de la cortina y sabes que Dios está del otro lado y Dios te ve y él sabe que tú estás ahí, pero él no va a descorrer la cortina. Él espera que tú lo hagas. Él espera que seas tú, el que dé el paso, con amor, a dejarte mirar por Él. Y eso me tocó en el corazón. Y en ese momento dije, Señor, aquí estoy. Yo he vivido mucho tiempo, muy cerca de ti, pero detrás de la cortina. Hoy quiero descorrer la cortina. Y ahí, viendo al Santísimo que estaba expuesto, se me partió el corazón, me puse a llorar y sentía un amor tremendo de Dios Padre que me veía y me amaba. Y escuché claramente que me decía en mi corazón, no como una eh, visión o una cosa extraña que estuviera alucinando, sino, no, no, la voz de Dios en mi corazón, que me decía, Pablo, si quieres, te invito, deja todo, ven y sígueme. Y mi primera reacción fue, pues bueno, señor, espérate, <risa> esto no era tampoco lo que yo estaba planeando, yo tengo mi novia, tengo mi universidad, tengo mi familia, eh, tengo mis planes. Pero era muy claro, ¿no? Era esta invitación. Y yo sentía como que, eh, pues, iba en serio, ¿no? Era o todo o nada. Eh, hace poco escuché a, a un padre que hablaba sobre cuando Jesús llama a los apóstoles en el evangelio en griego. La palabra que usa para llamar eh, no es solo como una invitación, sino es la palabra que se usaba para llevar a uno a un tribunal, ¿no? Como decir, el tribunal o la corte te llama. Pues, claro, tú puedes decidir no ir porque eres libre de decidir si ir o no ir. Eh, pero no es solo una invitación casual. No, no, te están diciendo... Pues no te lo imponen, pero ven aquí, ¿no? Y para mí esto describe perfectamente cómo me estaba invitando Jesús, ¿no? Él me decía, si tú quieres, yo te invito, ven, deja todo y sígueme. Pero yo era libre de decir sí o no. Sin embargo, en mi corazón yo sentía, si digo que no, pues tengo que romper con esto, porque ¿cómo seguir? Pues aquí, con este tema de la religión y Dios y tal, si estoy experimentando un Dios cercano que me ama, padre, amigo, hermano, que me invita a seguirlo, y yo conscientemente le voy a decir que no. Entonces casi que si digo que no, me alejo completamente. Pero si digo que sí, pues entro en todo este, este rollo y esta aventura. ¿no? Eh, total que al final dije, pues Señor, no estoy muy seguro, te pido como una señal más, y si pasa esta cosa, pues venga, yo te sigo y al día siguiente pasó esa cosa que le había pedido. Y <risa> eh, yo pensaba, Señor, siempre te pido cosas y tardas en responderme. Y ahora pasaron solo unas horas y, y me das lo que te pido, ¿no? Eh, y para mí era entonces muy claro que Cristo me estaba invitando a seguirle en esta aventura. Eh, pues luego fui discutiendo de la vida consagrada, religiosa, como sacerdote legionario. Eh, y desde entonces ha sido una gran aventura a su lado, él siempre está ahí, él es el mejor amigo, el que nunca te defrauda, el que nunca te deja solo, eh, y me ha cambiado la vida, la verdad, este encuentro con Cristo me ha cambiado la vida. Y te lo comparto no para decirte que si tú invitas a Cristo a ser el centro de tu vida y de tu corazón, necesariamente, quiere decir que él te va a pedir cambiar de estilo de vida y volverte religioso o religiosa o quién sabe qué cosa. Eh, no, pero sí te va a ayudar porque Cristo te va a enseñar quién eres tú realmente y te va a decir este es mi plan para ti. Síguelo, eh, sígueme, te invito. Eh, sé tú mismo ¿no? quién nos conoce mejor que Dios. Y, y te invito a hacer este ejercicio. A lo mejor ponte delante del Santísimo, de un crucifijo. Eh, a mí me ayuda a veces también delante de una imagen de la sábana santa o alguna imagen de la película de la pasión. Y pregúntale a Jesús con calma en tu corazón. Señor, ¿quién soy yo para ti? Una y otra vez. Señor, ¿quién soy yo para ti? Señor, ¿quién soy yo para ti? Y a lo mejor, Él te va a ir respondiendo. va a ir escuchando en tu corazón. va a ir viendo cuánto vales para Dios, cómo eres para Él una piedra preciosa, una perla que Él ama, eh, cómo Él dio su vida por ti, porque te ama a ti, y cómo Él te invita a que le digas, sé el centro de mi vida yo te sigo a donde me invites y tal vez ya lo es y él ya es el centro de tu vida. Pues renueva, renueva esto. Ponte frente a él y dile quién soy yo y te invito a ser el centro de mi vida. Claro, todo esto con mucha libertad. Y si tú quieres hacerlo y si sientes que no es el momento para hacerlo, tranquilo, tal vez llegará el momento, tal vez Dios te pide que ahora tengas una relación de estilo de noviazgo como veíamos el otro viernes con él y está bien, tal vez él te invita a dar el siguiente paso. Entonces, pues te invito a que hagas este ejercicio. Ojalá que escuchando mi historia, pues puedas animarte tú también. Creo que para eso sirve compartir nuestras experiencias y ese es el punto de compartirte todos estos encuentros que tenemos nosotros. Que tú veas que Dios puede también actuar en tu corazón y que actúa de maneras muy variadas, pero que siempre está ahí. Entonces te invito a aceptar esta aventura de que Cristo sea el centro de tu vida si sientes que Él te pide serlo y que Él te invita a seguirlo por el camino que sea. Eh, es la mejor aventura que puedes emprender. Y te aseguro que Él no te va a desilusionar y que siempre va a llenar tu corazón. En la alegría, en la dificultad, en la cruz, en la resurrección, Él siempre va a llenar tu corazón. Hagamos entonces juntos para terminar una oración. Espíritu Santo, ven a nuestras mentes, a nuestros corazones, ilumínanos. Queremos pedirte por todos los que están escuchando, por cada uno de nosotros, para que sepamos escucharte sepamos abrir nuestro corazón seguirte más de cerca si nos lo pides aceptarte como el centro de nuestras vidas y de hecho si tú sientes en tu corazón que Cristo te pide que lo aceptes así te invito a que espontáneamente en este momento solo si sientes que Él te lo pide si no, eres libre de no hacer esta oración que le digas Señor Jesús te amo quiero que seas el centro de mi vida ven a mi vida. Cristo rey nuestro, venga a tu reino.